0: We zijn bezig in het boek Jeremia, en in hoofdstuk 11 spreekt deze profeet namens de heren over de verbondsbreuk die het volk heeft gepleegd. Men eerde de heren wel, maar het was vooral een uiterlijk gebeuren geworden. Naast de heren diende men ook nog allerlei andere goden. En nu gaat het volk daarvan de vruchten plukken, en die zijn wrang. Het volk had deze gevolgen echter kunnen weten... Al in de boeken van Mozes heeft de Heere gezegd dat er sancties zouden volgen op de verbondsbreuk. In Jeremia 11 en 12 vinden we ook een persoonlijk verslag van de profeet. De inwoners van zijn geboorteplaats Anatot willen Jeremia om het leven brengen. En de Heere maakt dat aan de profeet duidelijk nog voordat Jeremia hetzelfde zelf de gaten heeft. Daarin zien we ook dat de Heere zijn belofte altijd nakomt. Bij zijn roeping had de Heer Jeremia beloofd dat hij met hem zou zijn en hem zou bevrijden. En nu het gevaar dreigt, is de Heere ook daadwerkelijk nabij om zijn profeet te beschermen. De mannen van Anatot willen Jeremia het zwijgen opleggen en daarmee ten diepste het woord van God niet horen. Daar hebben we al een aantal redenen voor gehoord. Zo bracht de boodschap van bekering hun handel in afgodsbeelden in gevaar. Het kostte hen dus geld. Ook al wilden de mensen niet horen dat zij zondaars waren, ze waren het wel. En ze namen het Jeremia zeer kwalijk dat hij hen zo noemde. Jeremia moest kiezen hoe hij zou reageren op deze bedreigingen. Hij kon vluchten en zich verbergen voor zijn belagers, of hij kon de heren te hulp roepen. Jeremia deed het het laatste. Hij riep tot God en de heren antwoordden. In hoofdstuk 12 lezen we vervolgens dat de Heere zijn volk verlaat. En het meest schrijnende is nog wel dat dit het volk zelf niet raakt. Men trekt zich niets van de Heere aan, terwijl de Heere zelf tot in het diepst van zijn hart verdrietig is en het hem wel raakt. Toch klinkt ook in deze hoofdstukken al het vooruitzicht dat er herstel zal komen in Juda. De Heere zelf zal zorgen voor vernieuwing en die zegen zal zich uitbreiden over de hele wereld. We gaan verder in Jeremia 14.
1: In Jeremia 14 komt de vraag naar boven, nu het verbond is verbroken, of er nog redding mogelijk is. Deze vraag wordt weliswaar niet expliciet gesteld, maar het antwoord op die vraag komt wel naar voren. In eerste instantie is het antwoord negatief. We lezen in Jeremia 14 dat gebeden niet meer worden verhoord. Het volk krijgt de rekening van de verbondsbreuk gepresenteerd. De klachten van Jeremia zijn kenmerkend voor Jeremia 14 tot en met 17. De profeet uit de klachten namens het volk, maar ook vanuit zijn persoonlijk lijden. De genoemde hoofdstukken kunnen worden verdeeld in vieren. Jeremia 14 vers 1 tot en met 15 vers 9 is het eerste gedeelte, en beschrijft de nood vanwege de grote droogte, als ook de gebeden van het volk en de antwoorden van de Heer op de gebeden. Redding is uitgesloten. In het tweede gedeelte, Jeremia 15, vers 10 tot met 21, beklaagt Jeremia zich over zijn positie en taak. In het derde gedeelte, Jeremia 16, wordt aan de hand van het leven van Jeremia de boodschap, die hij uitdraagt, onderstreept. Het vierde gedeelte, Jeremia 7, vers 1 tot en met 27, eindigt met het beschrijven van de twee wegen die zegen dan wel vloek met zich meebrengen. De boodschap is een aanklacht, omdat het volk de verkeerde weg heeft gekozen en onomstotelijk vaststaat, dat het oordeel zal komen. De boodschap van Jeremia 14 tot en met 17 past goed bij de periode... Na 605 voor Christus. In dat jaar verbrandde koning Jojakim de boekrol, en is de hoop op vergeving en herstel voor het volk voorbij. Jeremia 14, vers 1 en 2 In de tijd van de grote droogte kreeg Jeremia een boodschap van de Here. waarin hij Jeremia uitlegde, waarom hij het niet liet regenen. Juda treurt, het openbare leven ligt stil. De mensen zijn in de rouw en liggen uit op de grond. Er stijgt een jammerklacht op uit Jeruzalem. De droogte, die wordt genoemd, is het begin van de grote ellende. In dit gedeelte ligt het accent op de onafwendbaarheid van het oordeel. Jeremia krijgt een boodschap van de Here die betrekking heeft op de droogte. In vers 2 heft Jeremia een klaagzang aan. Na deze inleidende woorden wordt er een profetie verwacht. De klaagzang kan daarom een profetische klaagzang worden genoemd. De inwoners van Juda en Jeruzalem treuren en jammeren. De mensen liggen in rouw op de grond. De gebruikelijke activiteiten in de poorten, zoals handel en rechtspraak, zijn er niet meer. Er wordt alleen nog gejammerd. De reden voor de rouw werd in de aanhef al genoemd, maar komt in vers 3 opnieuw naar voren. De knechten worden om water gestuurd, maar keren beschaamd met lege kruiken terug naar hun meerderen. Deze meerderen zijn de edelen of rijken van Juda. Daarmee wordt de ernst van de situatie benadrukt, want als de rijken door hun voorraad heen zijn, heeft niemand meer water. Er wordt zelfs op de gebruikelijke plaatsen geen water meer gevonden, de knechten worden erop uitgestuurd om water te gaan zoeken, maar er wordt geen water meer gevonden. De boeren beleven dezelfde schande en zijn ten einde raad. De droogte heeft zelfs grote gevolgen voor de wilde dieren, hier vertegenwoordigd door het hert en de wilde ezel. Na de beschrijving van de treurige gevolgen van de droogte, volgt er een gebed. Jeremia 14, vers 7 Och heren, wij hebben vreselijk tegen u gezondigd en weten, dat onze zonden ons aanklagen, maar helpt u ons toch terwille van uw eigen machtige naam? Jeremia is aan het woord, maar hij doet alsof het volk het gebed van verootmoediging uitspreekt. Vol schuldbesef en zonder enige pleitgrond, wordt de Heere gevraagd te handelen. Wat hij moet doen, wordt niet genoemd, maar er wordt vanuit het verband aan verlossing van de droogte gedacht. Het volk beklaagt zich, dat de Heere hem behandelt als vreemden. Met twee waarom-vragen, beide met een dubbele vergelijking, stelt het volk Gods handelen ter discussie. In omgekeerde volgorde, Wordt in vers 9 hetzelfde gezegd als in vers 8. De vergelijking staat haaks op de eerdere belijdenis dat de Heere de hoop van Israël is, de redder in tijd van nood. Toch gedraagt hij zich als een hulpeloze of radeloze man. Daarom klinkt met andere woorden wat er in het begin van vers 8 werd gesteld: De Heer is onder het volk aanwezig. Kennelijk heeft het volk nog steeds de gedachte dat de aanwezigheid van de Heren een garantie is voor bescherming. Aansluitend wordt er gepleit op de uitverkiezing van Israël met de woorden: Wij dragen uw naam en staan bekend als uw volk. Het volk wil dat de Heren dichtbij blijft. Maar de reactie van de Heren te lezen in Jeremia 14, vers 10 tot en met 18 is anders. U hield ervan ver van mij af te dwalen, en u hebt niet geprobeerd, mijn paden te volgen. Die houding van verlangen naar afgoderij en van ongehoorzaamheid heeft een afkeer opgeroepen bij de heren. Hij vergeet de verkeerde daden niet, maar zal ze bestraffen. De woorden van het slot zijn identiek aan die van Hosea 8, vers 13, waar de context op afgoderij wijst en waar het oordeel van ballingschap wordt vermeld. Opnieuw zegt de Heere tegen Jeremia, bid niet meer voor deze mensen. Jeremia reageert met de woorden, Heere God, de profeten vertellen hun dat alles in orde is, dat er geen oorlog of hongersnood zal komen. Zij vertellen de mensen, dat u voor langdurige vrede zult zorgen en hen zult zegenen. Het antwoord van de heren wijst deze vredesprofeten aan als valse profeten. Maar de heren antwoorden daarop, de profeten vertellen in mijn naam leugens. Ik heb ze niet gestuurd en ook geen opdracht gegeven te spreken of ze een boodschap toevertrouwd. Zij profiteren van visioenen en openbaringen die zij nooit hebben gezien of gehoord. Zij spreken waartal, die uit hun eigen leugenachtige harten voortkomt. In het vervolg wordt duidelijk, dat de heren en ook Jeremia verdriet hebben over de breuk van het volk met de heren. In Jeremia 14 vers 19 tot en met 22 klaagt Jeremia opnieuw namens het volk. Met twee retorische vragen legt de profeet de onmogelijke situatie, aan de heren voor, zal er zelfs na deze straf nog geen vrede komen? Het antwoord op de vragen is negatief, op grond van de verbondsbreuk door het volk. Maar het antwoord op de lange termijn is, dat de heren herstel zal geven, door een periode van oordeel heen. Jeremia 14 sluit af met de woorden, daarom zullen wij wachten tot u ons te hulp komt. Verder in het Bijbelboek Jeremia blijkt, dat deze hoop niet vergeefs is. In Jeremia 15 lezen we de reactie van de heren op het gebed uit Jeremia 14. Jeremia 15 vers 1 Toen zei de heren tegen mij, zelfs al stonden Mozes en Samuel samen voor mij, om voor dit volk te pleiten, dan zou ik het nog niet helpen. Weg ermee, laat het uit mijn ogen verdwijnen. In Jeremia 14 kreeg Jeremia te horen, bid niet meer voor deze mensen. In Jeremia 15 wordt nu duidelijk, dat zelfs de grote voorbidders uit het verleden, Mozes en Samuel, geen keer zouden kunnen brengen in de plannen van de heren. Hij zou zich zelfs door Mozes en Samuel niet laten verbidden. De korte opdracht die volgt, benadrukt de afwijzing. Weg ermee! Laat het uit mijn ogen verdwijnen. Het volk heeft niets meer bij de heren te zoeken en moet gaan. Daarmee wordt het element van verbondsbreuk geaccentueerd. Jeremia moet een boodschap verkondigen die bijzonder hard is. Vluchten is niet meer mogelijk. Op vier manieren zal de dood over Juda komen, door het zwaard, de honden, de gieren en wilde dieren. De lijken, die niet begraven worden, worden onteerd doordat honden, vogels en wilde dieren ze verslepen en verslinden. Terwijl het volk in Jeremia 14 vers 21 een beroep deed op de eer van God, maakt de Heer het duidelijk, dat zijn eer gehandhaafd blijft in het oordeel over de Judeërs. Het zal de volken van de wereld laten rillen en duidelijk maken, dat er met de God van Israël niet te spotten valt. Het handelen van het volk, hier vertegenwoordigd door Manasse de zoon van Hiskia, kan niet worden goedgekeurd of vergeten. Manasse stond bekend als de koning, die door zijn goddeloze daden het oordeel over het volk had afgeroepen. Door de straf wordt Juda tot waarschuwend voorbeeld voor de volken van de aarde. Uit de verzen 5 tot en met 9 blijkt dat er niemand meer zal zijn die medelijden met Jeruzalem en haar inwoners heeft. Alle hoop is verdwenen. En het volk is daar zelf voor verantwoordelijk, want het heeft de heren verworpen. In Jeremia 15, vers 7 tot en met 9 wordt het oordeel concreet omschreven. De bijbelteksten over het oordeel van de heren bepalen ons bij de zuiverheid en heiligheid van de heren. Hij is geen God van halfhartigheid, maar van eerlijkheid, recht en liefde. Zo wordt op een indirecte manier Israël, de wereld en de kerk een spiegel voorgehouden. De heren verlangt naar een wereld waar echtheid, barmhartigheid en medelijden heersen. In Jeremia 15 vers 10 tot en met 21 begint Jeremia's tweede persoonlijke klacht. Het gedeelte begint met een roep van Jeremia tot zijn moeder, gevolgd door een woord van de heren. Daarna volgt in vers 13 en 14 een beschrijving van de buit, die de vijanden zullen binnenhalen. In vers 15 tot en met 18 volgt een beschrijving van het innerlijke verdriet van Jeremia. De perikoop wordt afgesloten door een woord van de heren tot Jeremia. Jeremia 15, vers 20 en 21 Zij zullen tegen u strijden als een leger, dat een hoge stadsmuur bestormt. Maar zij zullen het niet winnen, want ik ben bij u, om u te beschermen en te bevrijden. Ik zal u zeker bevrijden van deze slechte mensen en u redden uit hun wrede handen. Als Jeremia trouw blijft aan de heren, wordt hij voor zijn tegenstanders onoverwinnelijk. De gedachte is gelijk aan die van zijn roeping. Zijn opdracht wordt bekrachtigd en vernieuwd, en dat terwijl hij zich in vers 18 tegen de Here heeft afgezet. De kracht om stand te houden, komt niet bij Jeremia zelf vandaan, maar van de Here. Er zal weerstand zijn en er zullen tegenstanders blijven, maar de Here redt Jeremia uit hun vrede handen. In navolging van Christus. Worden gelovigen ook vandaag opgeroepen, om ons kruis op ons te nemen, hoeveel pijn dat ook kost? De heer Jezus Christus weet, wat het lijden inhoudt, en bij hem kunnen wij terecht met onze moeiten en aanvechtingen. Daarbij mogen we de vergelding van het onrecht, dat ons wordt aangedaan, overlaten aan de Here. In Jeremia 16 lezen we meer over Jeremia's persoonlijke ellende. Jeremia 16, vers 1 tot en met 4 Op een ander tijdstip sprak de Heere opnieuw met mij en zei, U mag hier niet trouwen en kinderen krijgen, want zowel de kinderen, die in deze stad geboren zijn, als hun ouders, zullen aan ongeneeslijke ziekten sterven. Niemand zal om hen treuren of hen begraven. Hun lijken zullen als mest op de grond blijven liggen. Zij zullen sterven door oorlog en hongersnood en hun lichamen zullen als aas dienen voor gieren en wilde dieren. De verboden die volgen, zijn door de Heer aan Jeremia opgelegd. Hij mag niet trouwen en geen kinderen krijgen. Hierdoor is Jeremia's positie uitzonderlijk, want het was gebruikelijk, dat iedereen vaak al op jonge leeftijd trouwde. De opdracht niet te trouwen, zal Jeremia al op jonge leeftijd hebben gekregen. Kinderloosheid werd gezien als het einde van de geslachtslijn en vaak beleefd als een persoonlijk drama. Zo moet Jeremia, de hopeloze staat van het volk, uitbeelden. Jeremia mag geen huis van rouw meer binnengaan, kortom, niet naar een begrafenis. De reden voor dit verbod is de afwezigheid van de vrede, de genade en de ontferming van de heren. Iedere sociale klasse zal worden getroffen, zonder onderscheid en zonder uitzondering. De dood maakt iedereen gelijk. De ellende maakt dat noodgedwongen wordt afgezien van rouwgebruiken. Zo wordt er geen maaltijd meer gehouden om in elkaars gezelschap troost te vinden. Niet alleen rouwplechtigheden zijn voor Jeremia verboden, ook het bijwonen van feesten en partijen is niet toegestaan. Zelfs het toppunt van blijdschap, de blijdschap van een bruiloft, zal ontbreken. De dagelijkse handel en wandel van Jeremia is een oordeelsaankondiging zonder woorden. In Jeremia 16 vers 10 tot en met 13 lezen we, dat de Heere voorziet dat het volk zal reageren op de boodschap en daden van Jeremia. Zij willen weten wat de reden van het aangekondigde oordeel is. Het antwoord is te lezen in vers elf en twaalf. Omdat uw voorouders mij de rug hebben toegekeerd, ze hebben andere goden aanbeden en gediend, ze hebben zich niet aan mijn wetten gehouden, maar u hebt zich nog erger misdragen dan uw voorouders. U volgt de slechte ingeving van uw zondige hart en weigert naar mij te luisteren. Daarom zal de Heer hen uit dit land verdrijven en u naar een vreemd land jagen. Daar kunnen ze doen, wat ze willen, en alle afgoden aanbidden, die er maar zijn. De Heere zal hen geen voorrechten en genade meer verlenen. Toch zal er na deze periode van straf een verandering komen, zoals blijkt uit het vervolg. Jeremia 16 vers 14 tot en met 18 maakt duidelijk, dat de ballingschap Gods straf is op de zonde van de voorouders en het volk, maar die straf zal niet eindeloos zijn. De Heere zal hen weer terugbrengen naar het land, dat hij aan hun voorouders gaf. Maar voordat die verlossing komt, is er eerst de wegvoering in ballingschap. De vissers en jagers in vers 16 zijn de vijanden. Zij gaan zorgvuldig te werk, om de Israëlieten overal vandaan te halen. Verstoppen heeft geen zin, en hun gedrag is bij de Heeren bekend. De zonde van het volk wordt dubbel vergolden. Bij dubbel gaat het niet om een onredelijke hoge straf, maar op een straf en een rechtmatige compensatie of vergoeding. Het volk heeft met de afgoderdienst zichzelf en het land verontreinigd. In Jeremia 16 vers 19 tot en met 21 zingt Jeremia een loflied, met woorden die aan een psalm doen denken, beleidt de profeet, dat de Heere zijn sterkte is, zijn burcht en zijn toevlucht, in tijden van nood. De ironie is, dat de volken zullen erkennen, dat hun goden waardeloos zijn, terwijl Juda dat nu juist niet doet. De volken keren zich tot de enige ware God en erkennen, dat de afgoden geen voordeel hebben gebracht. De volken zien de zinloosheid van de door hen zelf gemaakte beelden, van afgoden, maar Juda loopt achter de afgoden aan. Jeremia 16 vers 21 is de sleutel tot herstel. Als zij met die instelling en overtuiging bij mij komen, zegt de heren, zal ik hun mijn kracht en macht laten zien, en hen uiteindelijk laten begrijpen, dat alleen ik heren ben. De heren verlangt aan zich bekend te maken en gekend te worden. Maar deze kennis is niet alleen een verstandelijk weten, want de duivel en de demonen weten ook dat God bestaat. Ware kennis van God bestaat in een relatie met hem en blijkt in gehoorzaamheid. Voor een gelovig is de Heer een sterke burcht en een toevlucht in tijden van nood. Een dergelijke houding en levenswandel worden nader uitgewerkt in de woorden over de verinnerlijking... Van de wet in het nieuwe verbond. Jeremia 17, vers 1 en 2. De mensen van Juda zondigen alsof het een bevel is, alsof het kwaad een wet is, die met een diamanten stift in hun stenen harten en op hun altaren is gegraveerd. Zoals zij aan hun kinderen denken, denken zij aan hun altaren. Zij aanbidden afgoden onder elke boom, hoog op de heuvels. In Jeremia 17 gaat Jeremia dieper in op de thema's zonde en straf. De zonde van het volk zit diep, zo diep dat die beschreven wordt als onuitwisbaar. De pen waarvan sprake is, gebruikt geen inkt, maar is een griffel of stift om te graveren in steen of metaal. De punt moest hard zijn als ijzer of diamant, zodat daarmee de inscriptie kon worden gemaakt. Net zoals een dergelijke inscriptie niet meer verwijderd kan worden, kan de zonde niet meer worden verwijderd uit de harten van de judeërs. De tien geboden waren gegraveerd op twee stenen tabletten, maar ze hebben de harten van de judeërs niet bereikt. Ook op de horens van hun altaren staat de zonde geschreven. De horens, uitsteeksels op de vier hoeken van een altaar werden gebruikt om hout en offerdieren vast te kunnen maken. Ook werd op de hoeken bloed gesprenkeld ter reiniging. Als gevolg van hun zonde zal het volk zijn schatten verliezen. Het volk zal in ballingschap gaan. Het moet het door de heren gegeven erfdeel, het beloofde land achterlaten en zal als slaaf zijn vijanden dienen. Het volk heeft goden gediend die het niet kenden. Nu worden zij slaaf in een land, dat zij niet kennen. Jeremia 17, vers 5 De Heere zegt, vervloekt is de man, die zijn vertrouwen stelt op sterfelijke mensen, en zijn hart van God afkeert. Iemand, die niet op de Heere vertrouwt, is te vergelijken met een kale struik in de woestijn. Hij staat op zoute grond. Zout in de grond is een vloek, omdat het landbouw onmogelijk maakt. Ook doet zout denken aan Sodom en Gomorra, waar de grond niet meer te gebruiken was voor landbouw. In vers 7 volgt, als tegenhanger van de vloek, de zegen voor een man, die wel op de Heeren vertrouwt. De tegenstelling wordt uitgewerkt door niet te spreken over een kale struik, maar over een boom, die aan een rivier staat. In vers 9 wordt met een nieuwe gedachte de vergelijking verder uitgewerkt. Het hart is bedrieglijk en ongeneeslijk, geen mens kan het hart doorgronden, toch is er iemand, die alle harten doorgrond, de Heere. In vers 12 bezingt Jeremia de troon van de Heere. Hij wordt aangesproken als hoop van Israël. Iedereen die hem verlaat, staat voor schud. Er zal geen leven voor een zondaar zijn. Want hij of zij heeft de fontein van levend water verlaten. In Jeremia 17, vers 14 tot en met 18, lezen we de derde persoonlijke klacht van Jeremia, waarin hij zich opnieuw tot de Here richt. Jeremia begint met een gebed om genezing en verlossing. De nood waarin Jeremia verkeert, algemeen verwoord in Jeremia 15, vers 18, blijkt verband te houden met het uitblijven van de vervulling van zijn profetie. De mensen zeggen spottend, waarom komen uw woorden, de dreigementen van de heren, niet uit? Met deze spot wordt de positie van Jeremia als profeet van de heren openlijk in twijfel getrokken. In vers 17 geeft de profeet aan, dat hij niet om de oordeelsaankondiging heeft gevraagd. Hij spreekt niet uit zichzelf, maar namens de heren. De concrete vraag die volgt is: een gebed om vervulling van de profetieën. Jeremia maakt zijn gebed nog scherper door te vragen om een oordeel over zijn vervolgers. Na de beschrijving van de twee wegen en de beleidenis van Jeremia, volgt in de versen 19 tot en met 27 het gebod tot heiliging van de sabbat. In de volgende uitzending lezen we verder. In Jeremia 18 en 19.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432 0342 478432 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at .nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.